0: Yes, also ich fange mal kurz von hier an, weil ich muss mit dem Computer, muss manchmal, glaube ich, so ein bisschen hin und her laufen. Äh, und zwar ähm, ähm, geht es um das Thema, warte kurz, geht's um das Thema Light. Beziehungsweise, ich fand das ganz interessant, Conny, du hast vor ein paar Wochen, also ich glaube vorletztes Mal ne, hier im Netzwerk hast du ähm, im Thema Erweckung äh, quasi wieder ein bisschen was weitergemacht und da hast du so ein paar Dinge ähm, aufgezählt, die so eine Voraussetzung dafür sind und da fiel das Wort Leid eben auch und das fand ich ganz interessant und eigentlich, ähm, genau, ich lasse es mal gerade kurz zu. So. <lacht> so. Es geht darum, was Leiden mit Erweckung und mit deiner neuen Natur zu tun hat. Weil, genau, eben das Thema, was du angesprochen hattest, da war einfach dieses Thema, es geht nicht ohne Leid. Es gibt einen Preis zu bezahlen. Da sind Sachen, die sind nicht easy. Ähm, wenn wir daran denken, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn wir daran denken, dass Gott eine Erweckung schenken möchte, dass Gott Menschen zu sich ziehen will und dass viele zum Glauben kommen sollen, wie wir das auch in der Bibel verheißen sehen für das Ende der Zeit. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist, beschäftigen wir uns ja schon seit Längerem auch mit diesem Thema, unsere neue Natur in Jesus, oder? Dass, dass dieses neue Leben, aus dem, in das wir hineingeboren worden sind. Und ähm, ich glaube, dieses Thema Leid, das ist in beiden Aspekten drin. In unserem Dienst, in dem, was wir leben hier auf der Erde, und in dem Auftrag, den wir von Gott haben, und gleichzeitig auch ähm, in diesem Thema Identität oder genau, neue Natur, wie kann man es noch nennen? Ähm, ja, einfach das Leben, was wir jetzt an Jesu Stelle hier auf der Erde leben dürfen weil wir leben ja das Leben von Jesus hier. Ähm, was mich äh, einmal richtig, also dieses Lied äh, ist ja schon relativ alt, was wir jetzt heute auch morgen heute morgen gesungen haben, das glaube ich, und da ist ja hier in dieser zweiten Strophe, das singe ich auch manchmal öfter, ähm, mein Richter und mein Anwalt gekreuzigt unter Leid. Ne, da ist dieses Ding drin, als ich das irgendwann mal gesungen habe, vor ein paar Wochen, alleine zu Hause, da äh, hat mich das richtig, es hat der Heilige Geist das so richtig gehighlighted. So dieses Jesus, ist unter Leid gekreuzigt worden. Und nochmal so dieses Jesus, an den wir glauben, ne? an den der uns in manchen Teilen oder in manchen Momenten unseres Lebens gar nicht als ganz so nah äh, wirkt. Oder manchmal empfinden wir nicht so, dass, dass jetzt irgendwelche Dinge mit Jesus direkt zu tun haben. Wenn wir auf der Straße unterwegs sind, im Auto und ja, irgendwelche Dinge passieren, die uns nicht so toll Vorkommen oder was weiß ich, oder auch keine Ahnung, wenn mein Melder geht, oder von der Feuerwehr, dann denke ich nicht im allerersten Moment so, äh, danke Jesus, dass ich jetzt dahinlaufen kann und ein Zeugnis für dich sein kann, sondern nicht irgendwie so einen anderen Fokus und dem einen oder anderen mag das auf der Arbeit zu gehen oder in Familiensituationen oder sonst wo. Ähm, aber dieser Jesus, der unser Leben trägt und an dem wir glauben, der das Zentrum unseres Lebens darstellt, diese Person Jesus, ähm, Einfach zu wissen, dass der Kern, warum Jesus überhaupt in uns leben kann, ist, dass er gelitten hat. Ist, dass er gekreuzigt wurde unter Leid. Ja. Und dann auch das, was da, was da, was damit reingehört, ne? Die nächsten, die nächsten paar ähm, Sätze oder den nächsten Vers da. Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Daran glauben wir. Genau, wenn wir uns das Thema Leid angucken oder Leiden oder was das für uns zu tun hat oder was das mit Erweckung und mit unserer neuen Natur zu tun hat, dann äh, habe ich gedacht, macht es voll Sinn, mal bei Jesus selber anzugucken. Da hat das Lied voll äh, mit reingespielt, das war jetzt nicht geplant, dass, irgendwie, dass das zusammengehört. Aber genau, ähm, Genau, wir gucken auf Jesus und ähm, dafür muss ich noch mal kurz nach hier hinten gehen ich muss jetzt gleich eine Autobahn bauen von der Kanzel zum Technikpult so ähm, und zwar will ich ein Lied mit euch teilen zack mal gucken wie das jetzt hier funktioniert äh, Computer ist an zack mal gucken dass das klappt Das ist ein Lied aus der, aus dieser Perspektive von Jesus. Okay, jetzt. Also mit dem äh, Lied habe ich mal so Therapie gemacht, würde ich sagen, <lacht> keine Ahnung. Also es ist äh, ziemlich viel drin, Jesus so aus menschlicher Sicht zu sehen. Ne? Ähm, das, was er für uns getragen hat. Mhm. Genau, das Lied heißt ne? von Tobias Hund, falls das nochmal jemand irgendwo sich anhören oder an, ja, angucken will. Genau. Wir sehen Jesus so ein bisschen, wie er leidet, oder? Das sind alles so biblische Aussagen, finde ich immer stark. Ne? Ähm ja, es gab, ich glaube... bin ich wieder. <lacht> also, Leid. Wir gucken auf Jesus am Anfang und ähm, genau, wir haben in der, in der Bibel krasse Aussagen dazu. Ähm, und zwar haben wir so ein paar Kernaussagen, würde ich, würd ich sagen, ähm, darüber, was Jesus getan hat und dann, was für Arten von Leid wir quasi haben und dann natürlich, ähm, was uns was das mit unserem Leben zu tun hat. Ne? Ähm, wir haben einmal eine Aussage, dass durch Leiden Jesus von Gott vollkommen gemacht worden ist. Weiß einer zufällig, wo das steht? Ja. Hebräer, genau, ja. Yes. Ähm, genau, wir, wir brauchen es jetzt nicht aufschlagen, wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ähm, Jesus selber sagt, ne, wenn Sie wenn sie mich gehasst haben, wie viel mehr werden sie euch hassen? Oder was heißt, wie viel mehr? Er sagt, glaube ich, wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen. Also das Leid ist uns verheißen. Dann gibt es sogar eine Stelle, wo steht, dass Leid uns geschenkt worden ist. Und dann ähm, noch so einen interessanten Fakt. Der Heilige Geist wird auch Tröster genannt. Das heißt Beistand, der zur Hilfe herbeigerufene es Das kann auch mit der Trostgebende oder der Tröster übersetzt werden. Und wenn du in deinem Leben nie an der Stelle bist, wo du Trost nötig hast, dann läuft irgendwas falsch. Dann kannst du dich hinterfragen, ob du Jesus nachfolgst. Wenn du in deinem Leben nie an einem Punkt bist, wo du den Trost, wo du, wo du einen Tröster nötig hast, dann bräuchtest du ihn nicht. Aber Jesus sagt, du brauchst ihn. Jesus sagt zu seinen Jüngern, es ist gut für mich, wenn ich gehe, weil dann kann ich den Tröster zu euch senden. Genau. Und dann gibt es noch Stellen, die von sprechen, dass wir also zum Beispiel in Philippa, ähm, wir lernen Jesus im Leid kennen. Jesus hat gelitten und da gibt es eine interessante ähm, Parallele, die der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört hat und zwar ähm, Männer, die zusammen an der Front gekämpft haben, die haben ja zusammen halt ziemlich viel Traumatisches mal wahrscheinlich halt erlebt und so ähm, mit Mord und Totschlag und was weiß ich, übernachten in der Wildnis, was weiß ich, da gibt es ja verschiedene Ebenen, aber eben einfach das Thema Krieg auch und Grausamkeit und so und dass die eigentlich später ähm, viel mehr eins sind in dem... Ähm, einfach eine, auch emotional eine Bindung haben, als sie jetzt zum Beispiel zu Hause mit ihren Familien haben. Zumindest mal, was einen ganz großen Bereich ihres Lebens angeht. Ähm, genau. Und ähm, da können wir diesen Vergleich sehen oder Vergleich ziehen damit, was Jesus durchgemacht hat. Jesus wurde verleumdet, Jesus wurde verraten, Jesus wurde geschlagen, Jesus wurde... Also mit Jesus hat man alles Mögliche gemacht. Und... Ähm, Je mehr davon du auf deine Checkliste schreiben kannst, desto mehr wirst du ihn in diesem Leben, wenn du das mit der richtigen Einstellung, wenn du mit der richtigen Einstellung das annimmst, desto mehr wirst du mit Jesus eins sein können, desto mehr wirst du ihn nachvollziehen können, desto mehr wirst du ähm, an sein Herz wachsen können. Genau. Es war eine, eine der Sachen, die ich beeindruckend fand, dass der Torben uns in Dänemark auch weitergegeben hat. So in der Zeit, wo er da gerade quasi aus Dänemark fliehen musste. Genau. <lacht> ja, ich will ähm, ganz kurz ähm, euch noch von einem Buch erzählen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal ähm, gehört. Und zwar, das heißt, das Buch der Märtyrer. Wer kennt das? Kennt das jemand? Das Buch der Märtyrer von John Fox. Kennt keiner von euch? Okay, gut. Ähm, und zwar... Ich lese mal ganz kurz ein kleines bisschen aus diesem Vorwort davon vor, also der Einführung quasi. Ähm, man kann das Buch nicht lesen, ohne zutiefst, also das ist ganz kurz, ich gehe mal ganz kurz hier in das Buch selber rein und guck mal ganz kurz, das ist von, nämlich das ist schon uralt, das ist von, warte mal, Zack, da ist ein bisschen die Story von dem Buch auch da. Also der Typ ist 1516 geboren, ne? also das heißt, es ist aus diesem Jahrhundert da, 16. Jahrhundert rum, genau und ähm, genau, das ist dann der hat damit angefangen und das ist dann später aber noch erweitert worden quasi und ähm, genau yes und da ist einfach ein Teil von dem Vorwort, irgendwo geht es dann darum, man kann das Buch nicht lesen, ohne zutiefst von der Treue von Gläubigen beeindruckt zu werden. Weltweit nehmen die Verfolgungen von Christen heutzutage wieder zu. Es wäre schön, wenn das Buch vielen Lesern ein Anstoß zu größerer Hingabe und Treue an den Herrn Jesus würde. Er hat, um der, er hat um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet. Das ist auch wieder ne, das Thema Leid. Und jetzt einfach aus der Bibel, ne, Hebräer 12, vier Verse zitiert. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Ihr habt noch nicht gegen die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden. Genau das sind die ersten vier Verse aus Hebräer 12. Genau, und das ist eigentlich wirklich eine Auflistung mit ganz, ganz vielen Zeugnissen von Jesus bis quasi heute. Also, ich weiß jetzt nicht, was das Neueste ist oder so, bis es anders geht, aber ähm, auf jeden Fall mal mit, mindestens bis ins Mittelalter und weiter von einfach ähm, Geschichtsschreibern und ähm, Quellen und Berichten, ähm, wo Nachfolger von Jesus ihr Leben gelassen haben für ihren Glauben. Genau. Hier yes. wie viele sind wir heute? Drei, 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 drei. Mhm, mhm. Okay. Ich würde es gerne so machen, dass wir einmal kurz uns zu je dritt aufteilen und ähm, so für zehn Minuten uns darüber austauschen in diesen Dreiergrüppchen was wir so für, was wir so für, für, für Kernaussagen oder für, für Glaubensüberzeugungen haben bezüglich dem Thema Leid. Also ähm, ich würde sagen, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wird gehen durch 3. Also 5. Dann zählt mal bis 5. Fängst du an? Okay, dann mache ich fünf noch. Ähm, genau, dann geht mal eben zu dritt zusammen. Ihr könnt auch in den anderen Raum, müsst aber nicht. Und es soll einfach nur so ganz relativ kurz sein und auch jetzt keine ganz konkrete irgendwie Arbeitsaufgabe oder sowas. Aber einfach mal ganz kurz, dass wir uns untereinander austauschen über ähm, das Thema Leid was wir aus der Bibel im Endeffekt dazu kennen, aber eigentlich nicht so sehr, was wir darüber kennen, sondern auch, wo wir wirklich überzeugt von sind, was wir in unserem Leben erleben oder erlebt haben. So. Ganz, ganz kurz, einfach so ein bisschen. Ähm, ja, man kann das immer relativ cool machen, aufgrund von irgendwelchen Bibelstellen, die man halt kennt. Ne? Genau, und guckt wirklich, dass es knapp haltet. Ich mache in 15 Minuten hier den Bimmel Bimmelbummel. Ja, ich mach, ich sag jetzt 15, damit ihr 10 habt, oder? Genau, also um 45 45 geht's wieder weiter. Also. Okay, wir müssen langsam, wir müssen langsam fertig werden. Yes, cool. <lacht> ähm. <lacht> ja, was habt ihr über was habt ihr so gesprochen? <lacht> Würde mich jetzt interessieren. Stephanus, ja. Stephanus hat einen Stein an den Kopf gekriegt, Bruder Jun. Mhm. Ja. Ursache Ursache von Leid. Also wer, wer würde sagen von euch, das waren sinnvolle und coole Gespräche jetzt gerade? Glaubensauferbauend, ja? ja Wird nicht so Nimmt man nicht immer so, so oft als Aufhänger für ein Gesprächsthema, ne? <lacht> Glaubensleid im Glauben. <lacht> okay, ähm, Ursache von Leid, okay. Ja, was noch so? Könnt ihr einfach das, was ihr, wo ihr gerade drüber gesprochen habt, irgendwelche Punkte... Also wir haben zum Beispiel, ähm, was Leiden bewirkt im Endeffekt. Oder, ähm, ja genau, also nicht Ursache, sondern auch Auswirkungen davon. Wofür ist es da? Genau. Ja genau. Ja. Ja. Vom Feind, genau. ja, ja. Mhm. Und dann noch wie darauf reagieren. Das ist auch ein Punkt. Ja. Ähm, yes. Mm. Was ich relativ stark finde, also wir ich, ich springen einfach mal in einen Punkt rein. Ich habe jetzt nicht so den äh, Ablauf-Fahrplan. Ich habe einfach so Bausteine heute, deswegen ist es so ein bisschen, deswegen muss ich immer so ein bisschen spontan entscheiden und gucken, was Gott so will. Aber ähm, ich, ich habe ja vorhin so ein paar Aussagen ähm, schon getroffen oder vorher schon mal genannt. Das eine Thema ist eben eine Leidensgesinnung haben oder eine Gesinnung des Leidens. Und in 1. Petrus 4, 1-2, bis ich muss jetzt gerade mal gucken, ich glaube ich habe das hier unten irgendwo auch, 1. Petrus 4, genau. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, Christus hat für uns im Fleisch gelitten, wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Mit dem Wort Wappnen kann ich relativ wenig anfangen in unserem heutigen Sprachgebrauch. Gibt leider, die meisten Übersetzungen geben da nichts anderes her. Aber es ist das Gleiche, was ähm, die Polizei tut, bevor sie in ein Haus mit Kriminellen reingeht. Sie bewaffnen sich. Sie schnallen sich ihre Maschinenpistole um, sie laden ihre Waffe. Ähm, das ist das, was ein Ritter damals gemacht hat auch. Das Bewaffnen eigentlich. Ne? Wappnen ist Ausrüsten mit Kampfwaffen. So. Das heißt, also genau, dann geht's weiter, bewaffnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung oder mit demselben Sinn. Finde ich voll interessant. Dann geht's weiter, denn wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr mit den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Ich finde das ist eine richtig, richtig krasse Aussage. Da ist quasi drin, hey, ich kann mich mit der, mit der Gesinnung, mit dem Sinn schon mal bewaffnen, für Gutes tun zu leiden, für die Dinge Gottes Leid zu erleben, damit ich Gottes Willen tun kann. Damit ich Gottes Willen tun kann und nicht, meine Zeit mit Sünde totschlage quasi. Ja? Wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde. Ich glaube, da, da gibt es auch noch mal konkrete Einzelwahrheiten drin. So zum Thema, wenn ich in einem Bereich, wo ich einen geistlichen Durchbruch sozusagen erlebt habe oder zu einer geistlichen Überzeugung gekommen bin von Gott. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, was weiß ich dass ich dann vom, vom, vom Feind auch, oder vom Feind, dass Gott es zulässig wird, vom Feind versucht in diesem einzelnen Punkt, und das kann bis ins Fleisch reingehen, das kann bis physische Verfolgung gehen, ne? bis wirklich Schläge zu kassieren oder so. Und wenn ich das überwunden habe, wenn ich gesagt habe, ich hänge an Gott, ja, und das Leid ist irgendwann wieder durch, dann habe ich mit in diesem Punkt ruhe ich von der Sünde in dem, in, dem, in dem Fakt, da bin ich nicht mehr in Versuchung, wenn ich für eine Überzeugung, die ich habe, gelitten habe, körperlich gelitten habe, und ich weiß, es ist wirklich nur für diese eine Überzeugung, dann werde ich später, nachdem ich Leid erlebt hatte und so weiter, das fertigste Thema, werde ich nicht wieder zurückfallen in, 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 diese, in die Frage, ja, war das jetzt doch, war richtig oder nicht, oder wenn ich auf Grundlage von von, ähm, von einer Gesinnung, vom, von meinem Glauben, wenn ich gelitten habe, wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde. ja also dieses Da werde ich nicht in Versuchung sein, wieder in, in diesen Bereich in Sünde zurückzugehen. genau hat, hat man das verstanden, was ich damit meine? So ein bisschen, ja, okay. J jemand nicht? Okay, gut. Ähm, genau. Nochmal sagen. Jetzt ehrlich? Okay, also wenn ich in einem, wenn, genau, da steht, genau, wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde. Und ich glaube nicht, wenn ich dir jetzt eine Backpfeife gebe, dass du dann nicht mehr sündigst in deinem Leben. Weißt du, also da hast du auch im Fleisch gelitten oder Schmerzen da, aber du lebst noch und du ruhst noch nicht von der Sünde. So. Genau, genau, so, also ich glaube, da, dieser Vers, genau, da gehört ein bisschen was dazu. Wenn man das, das hinten dran anguckt, ja, die im Fleisch noch übrige Zeit, nicht mehr dem Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Ja, das ist ein Punkt, der da reinkommt. Das heißt, was könnte das denn jetzt sein? Sagt mal irgendeine so Überzeugung, keine Ahnung. dass äh, was weiß ich, plakatives Thema, dass Abtreibung Sünde ist, oder was weiß ich. Dass Abtreibung Sünde ist in Gottes Augen und dass das nichts ist für uns als Gläubiger, als Nachfolger von Jesus. Dass wir Leben ehren und so und nicht töten zum Beispiel. Ja, wenn ich für diese Überzeugung körperlich schon mal geschlagen wurde, das mit Gott verarbeitet habe, sodass ich in Zukunft nicht mehr äh, ihm übrige Zeit, also das meine Zeit hier, nicht mehr mit irgendwelchen Begierden der Menschen, sondern mit dem Willen Gottes Leben verbringe. Also im Sinne von, ich auf dieses Thema runtergebrochen, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, dass ich nicht mehr auf die Idee komme, in dem Bereich zu sündigen und in Sünde zurückzugehen und über zu überlegen, ja, vielleicht ist es ja doch gut. Oder in meiner Situation ist jetzt eine andere Situation und so. Weißt du, ich glaube, es ist so themenspezifisch, kann man diesen Vers auch nehmen und anwenden. Dass, wenn jetzt jemand für eine Überzeugung, okay, jemand, der vorher liberal war, was weiß ich, kommt zu der Überzeugung, es ist, ja, Mhm, mm mhm. Ja. Also das ist jetzt quasi gesagt, ne, wenn man jetzt dafür leidet, dass man töricht handelt im Endeffekt, würde ich sagen. Also ne, wenn ich jemand, ich sage deswegen dem Mikro nochmal, äh, wenn ich jetzt jemanden, der abgetrieben hat oder so, ich begegne dem und dann sage ich dem, du hast gemordet und derjenige ist aber muss das selber gerade verarbeiten und reagiert deswegen, ich sag mal, mit äh, Überreaktion und so weiter, dann muss ich mich nicht wundern. <lacht> Ja, ich, ich und genau und ich glaube auch, dass es nicht nur um situatives Leid geht in einer Situation, sondern dass es halt wirklich um so um so Kernpunkte und Überzeugungen geht. Ne? Wenn ich für eine Überzeugung leide, die ich habe, wieder und wieder und wieder von verschiedenen Seiten angegriffen werde, ist das etwas anderes als wenn ich eine Situation erlebe, in der ich einfach blöd gehandelt habe. Und weiter? Ja. Ja, eben wie gesagt, ich glaube, es geht um Einstellungen und nicht um Situationen bei dem Thema. Es geht nicht um Einzelsituationen, sondern es geht um eine Einstellung. Um eine ja, ja, ja. Ja, Genau. Ja, genau. Und da, glaube ich, setzt dieser Bibelvers an. Das ist eine Bewaffnung, wenn ich mich bewaffne mit dem Sinn zu leiden, ja, weil Jesus ist auch wir können auch andere Stellen lesen, also das eine Stelle sagt äh, da sagt Jesus, ne, wenn, sie mich, wenn, wenn ich gelitten habe, dann werdet auch ihr leiden. Ich muss mal gerade gucken. Leid ist uns verheißen. Johannes 15, 20. Alles gut, zack, zack, zack. Johannes 15, 20. Johannes 15, 20. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ja, Also, da gibt es noch mehr in dem Vers, aber einfach, Jesus sagt: Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ja, das ist quasi eine Verheißung von Jesus bezüglich Leid und Verfolgung. Äh, dann gibt es 2. Timotheus 3,12. 2. Timotheus 3,12. Zack. Da ist es. Relativ direkt, unverblümt. Alle aber, die gottselig oder gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden Verfolgung leiden. Punkt. Da haben wir schwarz auf weiß, ganz unverblümt. Genauso wie Jesus selber. Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Paulus schreibt an Timotheus, alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Oder müssen Verfolgung leiden. Also es ist uns verheißen, wenn ich mich damit jetzt auseinandersetze und dann auch sage, okay, ich will dieses, diesen Sinn von Christus haben. Ich will für Gutes leiden können. Weil das kann nicht jeder. Das können wir nicht von Natur aus. Das können wir, wenn wir von Neuem geboren sind, glaube ich. Es ist eingebaut. Es ist eine Grundausstattung von jedem von Neuem wiedergeborenen. Ne? Also ist nicht eine optionale Sache. Wir können das, aber wir müssen es wollen. Wir müssen zu dem hinkommen, dass wir es wollen. Wenn du nicht willst, wenn du nicht für Gutes tun leiden willst, dann wirst du es auch nicht können. So, Wir, wir sehen diese Verheißung und wir lesen, Hey, es ist, es ist eine Waffe, es ist eine Bewaffnung für uns, wenn wir uns mit diesem Sinn, wenn wir uns eine so Einstellung bekommen, dass wir, so wie Jesus auch, Gutes tut und dafür leidet. Lass uns mal einmal lesen, einen Abschnitt, 1. Petrus 2, Abvers 20. Könnt ihr auch mit aufschlagen. 1. Petrus 2, Abvers 20. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr aushart oder es aushaltet, ne, wenn ihr aushart indem ihr gesündigt und geschlagen werdet. Indem ihr sündigt und geschlagen werdet. Also quasi so dieses. Ich gucke nochmal hier. Ist das eine andere Übersetzung? Zack. 22. So Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr aushart, indem ihr sündigt und geschlagen werdet? Aber wenn ihr aushart, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Ja, Was für ein Ruhm ist es? Also Gott sagt quasi, hey, wenn du dich durchverhalten hast und kriegst dafür eine Schelle, dann... Äh, dann harrst du darin aus oder bist geduldig darin. Also auf Englisch heißt es auch in einer Übersetzung patient. Also geduldig quasi. Ne? Dieses Thema ausharren ist ja eigentlich Geduld haben. Was steht hier an der Anmerkung dran? Äh, wörtlich ausharren. Ja gut. Wenn ihr, Was für ein Ruhm ist es, wenn ihr, wenn ihr Geduld habt oder wenn ihr geduldig seid, indem ihr, nachdem ihr gesündigt habt und geschlagen ja. werdet, Nein, genau, weil ihr es verdient habt im Endeffekt und es dann wieder gerade biegen müsst, was ist da für ein Ruhm? Das ist ganz normal. Und selbst damit haben wir manchmal Probleme, ne? wenn wir für unsere eigene Einstellung oder für unser eigenes Verhalten ähm, Verantwortung übernehmen müssen. Äh, aber Gott sagt, was ist das für ein Ruhm? Was ist das, was hat das das? ist normal. Aber wenn ihr Geduldiges ertragt, wenn ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. wörtlich das ist Gnade, ja, das ist Gnade bei Gott. Genau. Da geht's weiter. Hm? Mhm. Genau, ähm, genau. aber indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Denn hierzu, wir wollen bis Vers 25 einmal lesen, denn hierzu seid ihr berufen worden. Nee, für das, was da steht. Ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Hier, Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht schalt, leidend nicht drohte, so im Sinne von schlägst du mich noch einmal, Freundchen, so, ne? Also nicht drohte, obwohl er gelitten hat, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Meine ist die Rache, spricht Gott, ne? Recht euch nicht selbst. Neues Testament-Teaching, recht euch nicht selbst. Gott sagt, mein ist die Rache. Ich gebe nicht das Schlechte, was mir passiert ist ab und sage, es ist gut. Nein, ich sage einfach, Gott, du bist Rächer. Ich brauche keine, ich kann vergeben. Ich brauche von mir aus nichts gegen eine Person haben. Du rächst. So, der Gerecht richtet, genau, der nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Gerecht richtet. Der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das ist ein Text, den kann man einfach jeden Tag lesen, finde ich. Geduldig oder ausdauern, ausharren steht hier, leiden für Gutes tun. Wir lernen darin Selbstlosigkeit, wir lernen darin, ich bin mir selbst gestorben, wir lernen darin, oder wir demonstrieren damit ich lebe nicht für mich, ich lebe nicht für mein Ego. Ich lebe nicht dafür, dass ich ähm, dass, dass ich zu meinem Recht komme sondern ich bin einfach nur ein Werkzeug. Ich bin selbst, dieses Thema Selbstlosigkeit, oder wir hatten es, Herbert, in unserer Kleingruppe gerade, äh, dieses, dieses Thema, ähm, ich, ich, ich kann Gott, genau, die Aussage, die da viel war, ich kann Gott gar nicht richtig kennenlernen ohne Leid. Leid ist ein Instrument, nur durch Leid oder ohne Leid kann ich gar nicht wirklich sagen, ich kenne Gott. Wenn ich nicht durch Leid gegangen bin, wenn ich nicht Leid erlebe oder erlebt habe, kann ich gar nicht wirklich Gott kennen. Weil da erst das geprüft wird, da wird erst drin, da kommt erst hervor dieses Thema Selbstlosigkeit. Dieses Thema, bin ich mir selber gestorben? Bin ich, bin ich, muss, ich, muss ich gucken, dass ich mich emotional über Wasser halte und muss ich kämpfen für mein Recht? Oder sage ich, Gott, wie wir das hier gerade gelesen haben, ich übergebe mich dir, Gott, der gerecht richtet. Jesus sagt an einer Stelle, ich, ich rede zu euch, damit ihr Frieden habt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Damit meint Jesus nicht, ja, seid halt einfach hoffnungsvoll, weil irgendwann ist es vorbei, ich habe die Welt überwunden, ihr werdet irgendwann bei mir sein. Nein, er, er redet davon, dass, dass, dass wir Frieden, er fängt an mit Frieden, das ist äh, Johannes, 16, 33, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Dies, ich ha, habt guten Mutes. Das, das, das wird gar keinen Sinn machen, wenn er einfach nur davon spricht. Aber haltet es halt so lange aus, bis ihr dann später mal bei mir seid. Da gibt es kein Leid mehr. Sondern er redet davon, dass wir hier und jetzt schon mit seinem Frieden, womit der Vers anfängt, er redet, damit wir Frieden haben, Seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden und dann kommt dieser Einschub da rein, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Er redet nicht davon, dass wir keine Bedrängnis mehr haben, er redet nicht davon, dass wir ein Happy Life hier haben, er redet nicht davon, dass wir ähm, immer nur einfach das Gute erleben, sondern er redet einfach davon, dass wir, trotz, dass wir trotzen können den Umständen. Dass wir den Umständen gegenüber trotzen können und nicht mit einer bitteren Haltung von ja, ist mir eh alles egal, ne, schlagt mich halt, sondern dass wir eine Freude, wie er sie auch hatte in seinem Leben, wir können uns Jesus nicht vorstellen, wie er äh, irgendwie da rumsitzt, ne, Detlef hat es auch schon das eine oder andere Mal so gebracht, wir können uns Jesus nicht vorstellen, so mit dieser Einstellung, Freund hier noch einen Schlag und du lernst mich richtig kennen. Oder so Situationen wie, keine Ahnung, ähm, da wo er den Leuten sagt, ähm, was, warum, warum folgt ihr mir eigentlich nach? Ihr, wegen dem Essen folgt ihr mir nach. Ne? Das ist ja diese eine Stelle, wo er dann nach der Speisung der 4.000 und 5.000 und so und dann sagt er: ähm, Was wollt ihr sehen? Ihr seid gekommen, um Zeichen Wunder zu sehen und um Essen zu kriegen. Also, wenn ihr, wenn ihr nur deswegen da seid, dann könnt ihr jetzt gehen und die gehen alle. Und dann fragt er seinen Jünger: Wollt ihr auch noch gehen? wir können wir wir sehen Jesus nicht wie er dann halt am nächsten Morgen da irgendwie in sich versunken sitzt und überlegt wie er jetzt die Bergpredigte weiterführen soll oder sowas und äh, Petrus kommt zu ihm und sagt hey Herr was ist denn los geht's dir nicht so gut oder also so und dann, dann sagt Jesus, ja, weißt du was, ich, ich rede und rede und rede und die Leute checken es einfach. Selbst die, ihr checkt es einfach. Also so eine Einstellung, das, das, wir können uns Jesus so nicht vorstellen. Und, und du, du weißt nicht, und so im Sinne von, ja, Petrus, weißt du, ich weiß, es sieht jetzt gerade nicht gut aus, wie ich hier sitze, lass mich einfach mal fünf Minuten alleine, geh mal zu den anderen, habt ein tolles Frühstück, ich brauche gerade mal kurz fünf Minuten, ja, ich du weißt nicht, was ich gerade alles durchmache, so in der Richtung. Ne? Das ist, das ist, Jesus hat vorgemacht, was es heißt, Frieden in sich zu haben. Wir haben es hier gerade gelesen, Ein Beispiel, er hat uns ein Beispiel gegeben, ne? ein Beispiel hinterlassend. Ein Vers, Was ist das, 21 oder 22 oder so? Ich habe hier die Versnummern nicht bei der Bibelstelle rauskopiert. Also er hat uns ein Beispiel hinterlassen, das ist 1. Petrus 2 in der Abvers 20-Stelle. Ähm, und in Johannes 16, 33 eben, ja, in mir habt ihr Frieden, Jesus in uns, in Jesus Frieden, also ist in uns. Bedrängnis in dieser Welt, Herausforderung, aber wir können, auf Englisch heißt es of good cheer, to be in a good cheer, oder was ein guten Mutes oder so, ne irgendwie so, in einer, in einer, in einer fröhlichen Verfassung irgendwie so. Ne? Gibt es da eine gute deutsche Übersetzung als dieses... Äh, dieses ja, seid gut drauf, genau, seid gut drauf, hört sich doch cooler an, als seid guten Mutes irgendwie, keine Ahnung, ist so altdeutsch. Also seid gut drauf, seid gut drauf und ihr könnt gut drauf sein, denn ich habe die Welt überwunden und ich lebe in euch. Das heißt, ihr könnt das auch, ihr könnt genau das gleiche leben wie ich. So im Sinne von, ich habe euch gezeigt, in der Welt zu leben, aber nicht von ihr bewegt zu sein, nicht von ihr nicht von der Welt, also nicht die Welt zu nehmen, um den Zustand unserer Verhaltensweisen oder Emotionen zu bestimmen, sondern ich habe euch ein Vorbild gegeben, ich habe euch vorgemacht, was es bedeutet, in dieser Welt zu leben und sich auch in, zu bewegen und zu leben, aber nicht das in euch zu lassen, das als Ausgangspunkt für, eure, für euer Leben sein zu lassen. Beherrscht zu genau, beherrscht zu werden, genau. ja, ja. Und jetzt ist halt so, dass an der Stelle halt viele aussteigen und sagen, ja, aber so wie wir Jesus leben können, können wir auch nicht. Wir können nicht komplett gehorsam sein. Wir können nicht komplett äh, so wie Jesus leben, weil er war ja Jesus, er war ja Gottes Sohn. Ja, aber wenn Jesus dir sagt, folg mir nach, dann kannst du mir nicht sagen, es geht nicht. Wenn Jesus in seinem Wort dir sagt, folg mir nach, dann kannst du nicht sagen, es geht nicht weil Jesus sagt nichts, was nicht geht. Oder nochmal andersrum formuliert, du kannst mir nicht erzählen, dass wir nicht so leben können, wenn Jesus sagt, folge mir. Und da ist eben dieser Punkt, der dann kommt, du musst es wollen. Du musst es, du musst es wollen, ähm, damit du es erlebst. Weil wenn du es gar nicht willst, wenn du nicht, wenn du nicht willst, dass, dass, dass deine Umstände und Emotionen und Einstellungen und Z Zustände, wie soll man das dann beschreiben, dein wenn du, wenn du das gar nicht sehen willst, weil warum auch immer, ich kann mir gar keinen Grund vorstellen, warum man das nicht will. <lacht> warum könnte man es nicht wollen? Warum haben wir so wenige Folgen in Europa? Weil wir es nicht ja, wollen. Weil nicht da <lacht> ja. ja, genau. Wenn ja. Hier, ja. Ich garantiere euch. Ja, ja. Innerhalb von einer Woche hier in Deutschland ja. mehr, würden sie ihm schneller an den Kragen gehen. Ja. 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 Eben das Thema ist, Jesus hat, wo er hingekommen ist, polarisiert. Und auch die Apostel, die haben, überlegt euch das mal. Die, das ist auch eine richtig krasse Stelle, Apostelgeschichte, also für Gutes tun leiden, äh, habe ich noch, habe ich. Blub, 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 ist uns verheißen, Leid ist ein Geschenk. Ist da äh, mein Punkt. Ne? Das stehen, sehen wir in Philippa 1,29. Ist es euch nicht allein, in Bezug auf Jesus ist es euch nicht allein geschenkt an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ja, Tolles Geschenk, Philippa 1,29. Ähm, genau. Es ist uns geschenkt, für ihn zu leiden und das haben die Apostel auch begriffen. Die haben das nämlich dann erlebt in Apostelgeschichte 5, die wurden geschlagen und dann mit der Einstellung und sie, wie heißt es, Apostelgeschichte 5, Vers 40, eine Sekunde da. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie. Es war kein Boxer und auch kein Straßenkampf, sondern das war geordnetes Schlagen in der Verhaftung, ne? also verprügelt so, ne? verprügelt unter... Also es ist eine Strafe. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesus zu reden. Nicht, nicht, das steht nicht, nicht in dem Namen Jesus zu reden und ließen sie frei. Sie nun gingen vom Sinedrium weg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Sie, sie, voll Freude. Die haben das gemacht, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, wenn sie euch verfolgen, alles üble Nachreden und so weiter, dann freut euch. Wenn die das von Jesus nicht gewusst hätten, dann wären die wahrscheinlich nicht von alleine drauf gekommen, sich jetzt zu freuen. Also das musst du erst mal wissen. Du musst Jesu Worte kennen, oder? Das ist, und das, glaube ich, ist diese, diese Einstellung. Wir bewaffnen uns mit der Einstellung für gutes Tun zu leiden. Wir bewaffnen uns damit, weil, warum ist es eine Waffe? Weil der Teufel, der probiert damit, dass wir eben, wie ich gerade, was, was ihr nicht in eurer Bibel finden werdet, ne, Jesus ist niedergeschlagen und bedrückt und so weiter. Ähm, das finden wir da nicht, weil das will der Teufel aber bei uns erreichen. Bei uns schafft er es oft. Bei uns schafft er es oft. Uns kriegt er oft damit klein, mit Anfechtungen, mit Widerstand, mit Leid und Jesus sagt ihnen, hey, wenn ihr das erlebt, dann freut euch, okay, ich freue mich und sie machen das, also sie voller Freude gewürdigt worden zu sein, für den Namen Schmach zu leiden und jeden Tag im Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf zu lernen und Jesus als den Christus zu verkündigen. Also die, die sie verkloppt haben, aber so ordentlich, wahrscheinlich noch mit Fesseln oder was weiß ich, damit sie sich nicht so wehren können oder so. Wir gebieten euch nicht in den Namen zu reden und sie gehen und freuen sich und machen gerade weiter damit. Und an einer anderen Stelle sitzen sie im Knast und der Engel befreit sie und sie gehen. Und, dann, und sie stellen sich wieder in die Synagoge und predigen wieder, sogar im Tempel, glaube ich, und predigen auch wieder äh, von Jesus Christus als dem Weg, nicht von jüdischer Tradition oder, oder dem, den, den alttestamentlichen Geboten, vor Gott gerecht werden zu müssen, das alles einhalten zu müssen und so weiter und davor vor Gott Gerechtigkeit zu erlangen, sondern von dem Weg, wie die es damals in der Bibel genannt haben, der Weg, Jesus Christus, deine Gerechtigkeit. So, davon predigen sie und das stehen sie wieder im Leben. und dann kommen irgendwie diese, diese, diese Knasthelfer oder diese diese Truppen da, kommen dann zu den hohen, hohen Ratsleuten und sagen, hey, wir sollten die jetzt holen, ihr wolltet die nochmal verhören, die sind nicht da. Und dann kommen andere, die sagen, hey, die, die ihr gestern in den Knast geschmissen habt, die stehen da im Tempel und verkündigen das Gleiche, für was ihr, ihr sie gestern eingebuchtet habt. Also, das ist anders, 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 als wir heute vorgehen, was das Evangelium angeht. Anders, ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders. Und Jesus auch. Jesus sagt, wer von euch kennt das grüne Discipleship-Buch, dieses grüne Kompromisslos-Jesus-Nachfolgen? Oder Jesus-Nachfolgen ohne Kompromisse, dieses grüne? Pl David Platt, ja. ja. Kennt das einer? Also zwei, drei, genau. Das, das ist so plakativ drin, ich finde das so richtig cool. Aber es ist aus der Bibel, ja. Also manchmal brauchen wir den einen oder anderen, der uns kurz die Augen öffnet für die Stellen. Ähm. Jesus sagt zu, diesen, zu, den, zu, den, äh, zu denen, die gerade alle da sind, so: Jetzt ist die Möglichkeit, Megachurch zu bauen. Ne? So ganz viele sind da, die gegessen haben von, den, von der Brotvermehrung und so weiter. Und jetzt sagt Jesus: wenn ich mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, <lacht> Der was, was der kann nicht ins Himmelreich eingehen oder sowas in der Richtung. Ne? Müsste ich jetzt nochmal kurz raus. Also auf jeden Fall diese Aussagen, die kennt ihr ja. Ne? Der hat keinen Teil an mir oder sowas in der Richtung. Nee, Teil an mir ist das mit der Fußwasch. ne ja, ich glaube, der, der irgendwie der hat kein Leben selbst in sich, glaube ich. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall so eine richtig krass Aussage, weil für die Kultur damals war Blut ja auch nicht ganz so laissez-faire. Also jetzt heute, wenn wir über Blut reden, ja okay, was weiß ich, Tatort, DNA, Blut, Krankenhaus. Aber damals Blut war auch unrein. Und sowas. Also, sie sollten ja nichts Blutiges und so haben und so. Er sagt, wenn ich mein Fleisch ist und mein Blut trinke, und dann hauen sie alle ab. Ja, und die Jünger sagen auch, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Also, das Thema Wahrheiten verkünden, Gottes Wahrheit verkünden, Evangelium verkünden, das ist eben, da sind wir ganz anders drauf als die. Und die haben es gefühlt provoziert. Und wenn wir uns dann wenn wir uns dann angucken, was die dafür gelitten haben. Ich habe vorhin ganz kurz eine Einleitung von diesem Buch, John Fox, das Buch der Märtyrer. Ich will da ganz kurz noch einen ganz kleinen Abschnitt von lesen, von einer kleinen Story. Genau, das ist jetzt der Abschnitt, das, gibt's, das ist auf Seite 18 in dem Buch. Die Zwischenüberschrift ist die vierte Verfolgung unter Kaiser Marcus Aurelius, 162 bis 180 nach Christus. Punkt, 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 also davor gab es auch schon irgendwas und jetzt die Verfolgung wurde dann in Frankreich wieder aufgenommen, wo unbeschreibliche Folterungen praktiziert wurden. Ein Diakon aus Wien namens Sanctus wurde gefoltert, indem glühende Kupferplatten auf die verletzlichsten Körperteile gelegt und festgehalten wurden, bis sie den Körper bis auf die Knochen verbrannten. Schon mal sowas gehört? Bewaffnet euch mit demselben Sinn der auch Jesus hatte, für gutes Tun zu leiden. Blandina, eine junge Christin von zerbrechlicher Konstitution, also jung, zerbrechlich, also dünneres Mädel oder schlankes Mädel, von der angenommen wurde, dass sie Folter nicht ertragen konnte, fand eine so große Widerstandsfähigkeit, dass ihre Peiniger ihrer teuflischen Arbeit müde wurden. Danach wurden sie und drei andere Christen im Amphitheater an eine Säule gehängt, damit sie Nahrung für wilde Löwen würden. In Erwartung ihres Todes, Todes betete Blandina ernsthaft für ihre Freunde und ermutigte sie. Aber keiner der Löwen rührte sie an. Freunde. Kennst du Freunde? Die anderen drei, die mit ihr da hangen. Ja. So. Also keiner der Löwen rührte sie an. Schon mal Daniel in der Löwengrube gelesen? Also, so dass sie erneut ins Gefängnis geworfen wurde. Ja, nach einer Peinigung, was weiß ich, was die Römer damals gemacht haben, ne, mit Zeug und so. Ne. Also, ähm, nachdem sie schon, ne, nachdem sie ihre Arbeit müde geworden war, waren und dann wurde sie da hingehangen, die Löwen wollten sie nicht futtern, okay, wieder ins Gefängnis. Dies geschah zweimal. Beim letzten Mal wurde sie mit einem 15-jährigen Pontik, das ist ein Name, äh, herausgeführt. Also ist also auch ein Christ. Die Festigkeit ihres Glaubens führte die, Menge, führte die Menge in eine solche Wut, dass sie weder ihr junges Alter noch ihre Zugehörigkeit zum schwächeren Geschlecht berücksichtigten und sie so die schwerste Folter erlebten. Die Löwen rissen Blandina, dann geißelten sie sie, wickelten sie in ein Netz, warfen sie dem Stier vor, der sie mit Hörnern stieß. Schließlich banden sie sie nackt in einen glühenden Metallstuhl fest. Als Blandina sprechen konnte, forderte sie alle, die ihr nahe standen, auf, ihren Glauben zu stärken. Auch Ponik, diese andere da, blieb standhaft bis zum Ende, 15 Jahre alt. Als die Henker der Blandina sahen, dass sie sie nicht zwingen konnten, ihren Glauben aufzugeben, töteten sie mit einem Schwert. So wie Paulus auch, ne? Paulus wurde auch geköpft einfach irgendwann da in Rom. Das sind einfach das ist, das ist historische Geschichten, und das ist jetzt nur ein Einzelfall. Ne? Das Buch ist voll mit solchen einzelnen Stories, Voll. Auch bis weit viel spätere Zeiten. Ne? Und heute gibt es Sachen in anderen Ländern, die abgehen, genau. weltweit. Ja, genau. Das ist nicht, glaube ich, so weit davon entfernt. Wenn man, also ich habe ich hab mit dem Thema Leid angefangen, glaube ich, mich zu beschäftigen. Da war ich. 16 oder so 15, wo ich auf Facebook über Videos gekommen bin. Da waren damals so es Facebook noch nicht so viele Restriktionen und dass irgendwelche Links schnell irgendwie verboten wurden und so. Und da waren dann so Links. Ähm, dann kann man auf irgendeine Seite mit viel Werbung drauf und so. Und dann waren da zwei arabische Christen. Auch die sahen aus wie die Muslime auch. Ne? Also hatten so lange Bärte halt und so Glatze und so. Und die waren aber da in so, einer, in so einem, wie wenn ihr, wie ihr euch jetzt vorstellen würdet, hier draußen, dieser ganze Parkplatz, dieses ganze Areal wäre einfach voll mit Menschen. Voll mit Menschen, Kopf an Kopf. Und an zwei Stellen sind sowas wie so kleine Mini Bühnen aufgebaut. Und irgendwie, ja, ich glaube, die stehen da einfach drauf. Und dann haben zwei Leute, also die haben die ganze Zeit Allah-Wakba gerufen halt. Ne? Und dann haben zwei Leute an diesen beiden, also da standen zwei Leute halt drauf. Und dann haben andere angefangen mit so kleinen Taschenmessern in die Köpfe abzuschneiden das heute oder das war jetzt eben vor ein paar Jahren ja also bei lebendigem Leib machen die dann halt solche Aktionen und die schreien die ganz und das waren Familien und Kinder da drumrum und das habe ich damals gesehen und habe gedacht Alter, was ist denn mit denen los ey Aber ich habe auch gemerkt halt dass das in dem also indem ich das gesehen habe da habe ich auch ge gemerkt ich konnte es auch ich konnte auch nicht die ganze Zeit da hingucken und so habe das noch irgendwann zugemacht aber ähm, ich habe dann gemerkt dass irgendwie der Heilige Geist irgendwie da war. Also irgendwie habe ich gemerkt, dass Gott irgendwie was da in mir tut, als ich es gesehen habe. Und ich glaube auch, dass das bei diesen Menschen da auch so war. Und wir lesen auch eine Stelle, glaube ich, das passt irgendwie dazu, wo irgendwie steht, dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf euch oder sowas. Warte mal. Ähm, kennt ihr das? Kennt ihr dieses, diese Stelle? Weißt du, wo das steht? Der, also das ist eben an der Stelle Genau. Ja. Also, aber wozu ist denn ein paar Leidenshänder so da, um unsere Identität zu haben? Glaube ich. Also, ich, gestorben, ich bin gestorben, ja, glaube ich. Ja, ja, habe ich die Verbindung mit ihm und leider so zu glauben. Nicht um selbst gestorben zu so sehen, ich wüsste alles, um das zu so laufen. Aber wenn ich in dem Stand bleibe, also wenn ich glaube, ist, wie gesagt, ich bin geheim. Halte ja, halt ich an meinem Glauben Lass mich noch kurz vorlesen aus der Bibel. 1. Petrus 4, Abvers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht. Nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, wieder ne mit Jesus leiden, teilnehmen daran, freut euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. 1. Petrus, Kapitel 4, ab Vers 12. Das, ist die das doch.
1: Paulus hat Und
0: Ja. Und ich glaube, also es geht dann weiter, Vers 15 geht's weiter. Also, wenn ihr im Namen Christi geschmiert werdet, glücklich seid ihr, denn der Geist des Herrn, der Geist Gottes ruht auf euch, dass doch niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn aber als Christ, also erstmal, ne, ihr sollt nicht als aus Doofheit, aus eurer, aus eurer Sünde heraus, aus eurem alten Leben heraus, aus dem alten Menschen heraus, sollt ihr nicht leiden. Das soll nicht passieren. Das soll, das so, so seid ihr nicht drauf. So habe ich euch nicht gemacht. Das ist, ihr habt ein anderes Leben gekriegt. Das ist nicht euer Teil könnt ihr ablegen, ist einfach. Wenn aber als Christ so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Also posaun dein Leid raus, verknüpft das damit, dass du Christ bist und verherrliche so Gott. Ja. Vers 19 noch, daher sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Also, ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, für das Thema neue Identität, die neue Natur, die wir gekriegt haben von Gott und auch für das Thema ähm, für Menschen, also Menschen das Evangelium bringen, im Endeffekt, für Menschen da sein oder sich mit dem Thema Erweckung beschäftigen oder für Erweckung da sein, für Gott, von Gott gebraucht werden wollen, für Erweckung, dass dieses Thema Leid, dass wir wirklich, dass, dass wir an der Stelle, ich sag mal, gehorsam sein müssen oder wollen müssen, müssen, wollen, ähm, dürfen, ja, also, nee, ich glaube, es ist einfach, es ist zwingend erforderlich, es ist nicht ein darf, kannst, es ist nicht optional, ich glaube, es ist es ist, wie nennt man das denn, also Voraussetzung, Voraussetzung dafür, dass Gott dich für das Thema Erweckung gebraucht oder gebrauchen kann und Voraussetzung dafür, dass du wirklich in deine neue Natur hineinkommst und wirklich das erlebst, was dieses Wort über dich sagt, was Jesus für dich erkauft hat und dass Gott dich neu gemacht hat und das erleben willst. Es ist zwingend erforderlich, dass wir an der Stelle das ganze Thema vom Neuen Testament und im Alten gibt es auch, ähm, habe ich jetzt keine Stellen dazu mit ähm, genannt, ähm, dass wir uns mit demselben Sinn bewaffnen, der auch in Christus Jesus war. Für gutes Tun zu leiden. Im Fleisch leiden. Leiden für unsere Einstellung, Leiden für unsere Handlungen, die wir aus Gott heraus getan haben, wie das Evangelium zu predigen, überzeugt zu sein davon von keine Ahnung, ne? Thema Gender, Thema äh, Leben, also Abtreibung, Thema keine Ahnung, Pornografie, Thema, also plakative Themen, aber dann auch ganz konkrete Themen, wo es teilweise dann bis in die Kirchen rein ungemütlich wird. Genau. ein Geschenk, wir lernen durch Leiden und Jesus wurde von Gott vollkommen gemacht durch Leiden, in Hebräer 5, 9, das könnt ihr euch noch kurz mit aufschreiben vielleicht, in Hebräer 5, Vers 9 und in Hebräer 2, Vers 10 5, 9 und 2, 10 da wird es nochmal ganz klar nennt der Heilige Geist das nochmal Ab Vers 7, okay, Hebräer, Hebräer 5, Ab Vers 7, der, Jesus, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Jesus lernte Gehorsam durch das, was er litt, obwohl er Gottes Sohn war. Er war schon Gottes Sohn und hat Gehorsam gelernt durch sein Leid. Und also, geht es weiter, er ist vollendet worden, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Genau. Und noch ganz schnell das 2 Vers 10. Zack. Denn es geziemte ihm, es geziemte Gott, es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung, Jesus, durch Leiden vollkommen zu machen. Jesus wurde durch Leiden vollkommen gemacht. Wenn Jesus das nötig hatte, dann hast du das auch nötig. Und ich auch. Das sind Sachen, die kürzen wir gerne oft manchmal so raus. Aber ich glaube, wenn wir dahin kommen, wenn wir das dahin kommen, das zu verstehen, Gottes Konzept davon, sich selber gestorben zu sein und für dieses eine Ziel zu kämpfen, ihn zu kennen und dann das, was er tut, zu sehen und auch zu tun für Menschen da zu sein und Menschen zu ihm zu ziehen, in Klammern Thema Erweckung, Thema Menschen zu ihm kommen, wenn wir das verstehen, dass das sinnvoll ist und dass das dass das, das ist, was Gott, und dass, dass wir frei von uns selber sein können da drin und nicht mehr für uns selbst leben, sondern dass wir, egal was Menschen uns tun, egal was Menschen uns sagen und das angefangen bei den ganz engsten Freunden familienkreis und dann bis raus auf die Straßen und bis auf Behörden oder was weiß ich, Polizeibeamte oder wen auch immer man irgendwie dann begegnet im Aktivsein, da wird Herrlichkeit auf uns ruhen und wir werden und wir können, wir können unabhängig von dem, was um uns passiert, in uns drin diese gleiche Freude, diesen gleichen Frieden haben, den Jesus hatte. Und das haben wir alle nötig, glaube ich. Das ist was, wo, wo keiner von uns sagen kann, ich, hab da, ich will das nicht oder ich brauche das nicht oder so. Vielleicht hast du Schwierigkeiten, das anzunehmen oder zu erkennen oder umzusetzen, aber zumindest mal dieses, dieses, ähm, dieses Wollen, das ist was, was der Heilige Geist in uns tun will und wo Gott uns auch braucht, dass wir an der Stelle mit ihm übereinstimmen. Dafür hast du dich ganz am Anfang in deinem Leben mit Jesus mal entschieden wenn meine Ideen und Vorstellungen und Emotionen nicht übereinstimmen mit deinen Ideen, Plänen, Wegen, Vorstellungen, Emotionen, dann wähle ich, du hast recht, nicht ich. Das hast du am Anfang irgendwie entschieden für dich und an der Stelle, es geht erstmal über das Verlangen, ich will und dann lässt du dich von Gott überzeugen durch diese ganzen Stellen, die du in der Bibel findest und durch das Zeugnis, was du durch die Kirchengeschichte hindurch und auch durch Menschen, mit denen du lebst, hörst, kannst du dich davon überzeugen lassen, dass das die Wahrheit ist, und dann dahin kommen zu sagen, Gott, okay, ich will das auch. Ich will unbewegt von meiner Umgebung Frieden in mir haben, dir nachfolgen, egal was es mich kostet, und mich freuen in Verfolgung, in Drangsal, im Leid. Genau. Ich glaube auch, das ist noch ganz, ganz kurz so zum, zum Schluss hin, dass das auch ein Punkt ist den der Teufel hasst. Weil es gibt das Leid um der Verfolgung willen und es gibt das Leid, dass einfach der Teufel uns mal schickt, irgendwie so, um anzuklopfen, um uns irgendwie runterzuhauen, ähm, damit wir dann in Verwirrtheit kommen oder eben anfangen, wie Hiob Gott anzuklagen oder so. Wenn wir aber auch da drin, genauso, als wäre es Verfolgung, wenn wir damit so umgehen, als wäre es Verfolgung, als würden wir wissen, aha, mein Nachbar hat mich jetzt geschlagen oder hat mir jetzt den Briefkasten kaputt gefahren oder was weiß ich, weil er weiß, dass ich an Jesus glaube oder weil ich ihm Zeugnis gegeben habe und gesagt habe, hey, du bist auch verloren und du brauchst auch Jesus oder irgendwas auch immer, was du ihm erzählst. Wenn du das so verbuchen würdest, das Leid, was du in Krankheit und in deinem persönlichen, wo vielleicht auch die anderen nicht mitkriegen oder so, wenn du das verbuchst als Leiden für Jesus und damit so umgehen umgehst wie Leiden für Jesus, ich glaube, dann geht der Teufel auch ganz schnell wieder. Wenn du dich einfach freust, im Leiden, wenn du dich nicht davon beeinflussen lässt, dass du Halsschmerzen hast, dass du, was weiß ich, dass du, also egal was es ist. Und das eben unabhängig davon, ob es jetzt wirklich so ist, dass es, wegen dem ist oder nicht, aber wenn der Teufel probiert, dich irgendwie körperlich anzugehen oder emotional anzugehen und du mit der Freude Christi, die in dir wohnt, reagierst, dann glaube ich, dass er das hasst und dass er dass er das anguckt, was er da getan hat und schreit weil, und, und sich die Ohren zuhält, weil du anfängst, Jesus zu loben und ihm sagst, danke Gott, dass ich leiden darf, danke für Schmerz, danke für, dass es das nicht lange da bleiben wird oder was weiß ich, also für diese danke, dass du ja, also es gibt auch eine Stelle, wo steht, sag, sei dankbar für alles. Genau, für alles in allem, beides. Steht beides so, hintereinander. 1. Thessalonicher 5, 22. Ja, also es gibt auch eine Stelle, die selbst das rechtfertigen würde, dass ich sagen würde: Danke für den Schmerz, Gott, weil der zieht mich näher zu dir. Halleluja. Und der Teufel rennt, weil er sagt: Nur das wollte ich nicht damit bewirken. Genau. Oder danke, dass ich dir, Jesus, im Leid ähnlicher werden kann. Die sind so, so Sachen. Wenn wir die aus uns rauslassen, dann ähm, hat er keine Freude dran. Genau. Also, lass dich auf diese Gesinnung ein. Für Gutes tun zu leiden und im Leid. Wie, heißt, wie sagt Jesus? To be of a good cheer. Da. Das war. Ja. ist doof, wenn man seine Notizen da nicht so richtig lesen kann. Ne? Da ist es. Seid guten Mutes, ich habe die Welt überfunden, überwunden. Genau. Yes. Wenn ich würde euch noch ermutigen, einfach mit irgendwem darüber zu beten oder so, also das müsst ihr jetzt nicht mehr hier als Programm machen oder so, wir haben jetzt auch schon ein bisschen spät, aber dass ihr einfach mit, mit irgendwem darüber austauscht und füreinander betet dass ihr in dieser Sinnung bleiben könnt, wenn ihr schon drin seid, oder da reinkommt, wenn ihr noch nicht drin seid. Und ähm, genau, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel für diese Themen. Neue Schöpfung, in das reinkommen, was Gott für dich erkauft hat, was Jesus für dich erkauft hat mit seinem Blut und ähm, Teil zu sein von Erweckung. Yes. Ich bete vielleicht noch schnell. Jesus, wir erheben dich, wir preisen dich, wir danken dir für deine Wahrheit, für deine Weisheit, für deine Wege. Danke, dass wir wissen dürfen, deine Wege sind so viel höher als unsere Wege, deine Gedanken so viel höher als unsere Gedanken. Wir kommen nicht auf die Gedanken, die du hast, aus uns selbst heraus. Die sind übernatürlich, sind von dir. Und wir danken dir dafür, dass dein einer von diesen übernatürlichen Gedanken ist. Leid ist nicht ausschließlich etwas Schlechtes. Leid ist nicht nur äh, da, damit wir es schnell und um jeden Preis und ähm, ähm, abschmetternd wieder loswerden, sondern wir dürfen lernen, für Gutes tun zu leiden, genau wie du, Jesus, für Gutes gelitten hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns da hineinführst und dass du uns da drin hältst und dass wir das auch mit Geduld und Ausdauer tun dürfen. Und wir beten wirklich darum, wir bitten dich, Gott, dass du diese Gesinnung in uns stärker werden lässt, auch wenn wir da noch gar keine, gar, keine, gar keine Lust drauf haben, gar kein Herz für haben, ist das überhaupt eigentlich gar nicht interessiert, auch gar kein Thema in unserem Leben gerade ist. Aber Jesus, ich bete einfach darum, dass du, dass du uns überzeugst davon und dass du uns an der Stelle einfach packst und nimmst, dass wir dir unser Herz bringen und einfach sagen, wirke du das in mir, dass ich das will, dass ich, dass ich für Gutes tun, leiden will, das ertragen will weil das ist das größte Zeugnis für meine Mitmenschen, für meine Familie, für mein Surrounding einfach ist, für meine Arbeitskollegen, für sonst wen, dass du, Jesus, wirklich in mir lebst. Und ich sehne mich danach, alles zu erleben, was du für mich bezahlt hast. Halleluja. Amen.